0: Ahojte srdečne, vás pozdravujem. Máme pred sebou modlitbu s posledným blahoslavenstvom v našej sérii. Neviem, čo máte za sebou dneska vy. A možno ešte sa modlíte iba ráno, ale ja mám za sebou dneska taký deň, že bola som, mal som krásne ráno, voľné, sobotné a potom som bola u rodičov a niečo užitočné som urobila, potom som bola na krásnom výlete u prostredu plnej nádhery jesenej. Dneska bolo naozaj prenádherne. Ale teraz tu sedím vo svojich izbe a hovorím Ježišovi, že toto je najlepšia vec na svete byť s tebou. Najlepší čas na svete byť s ním. Najradšie na svete mám s ním sa rozprávať, potom ho spievať najradšie, potom najradšie na svete mám tiež čítať jeho slovo, stretnúť ho v Božom slove. Aj rada o ňom rozprávam, aký je a tak. A chcem vám len... Týmto povedať, že to je jedno, či to tak cítite alebo necítite teraz, keď sa idete modliť. Či sa vám teraz modli ľahko alebo ťažko. Ale že znova znova, iba že tento čas s ním je obrovský dar. Že to je milosť a že je to šťastie naše, že môžeme takto s ním byť. Tak sa teším, že máme tento dar, že s ním teraz môžeme byť. Ďakujem za seba, že ma čaká s ním. Teraz neviem koľko minút a chcem aj vám odozdať túto radosť a vďačnosť, že to nie je len tak, že k nej môžeme prísť. A to je jedno, ako sa pri tom cítite. No a teraz k dnešnému blahoslavenstvu. Učite poznáte tú situáciu. Ja by som vám najprv vykresla takú známu situáciu, ktorá sa podľa mňa každému stala, že dojde vám mail, že treba ísť urobiť niečo, nejakú službu. Proste nejaká robota, prerábka. No a vy ste mali konečne voľnú sobotu už pred očami. No a teraz napríklad treba pomôcť, že niekto teda niečo prerábal. A teraz si predstavíte, že tam čistí ten stajvný prach. Proste brigada. Hej, umyť okna. No a vy si jej jejda a podvedome, už vám vyskakujú nejaké dôvody, prečo vlastne žial a jajaj nebude môcť tentokrát pomoc. fakt by som chcela, ale nepôjde to, však ešte toto som mala urobiť a tak, však vlastne ešte toto mám na svojom to-do liste. No. Tentokrát to nevíde. No, ale potom príde pozvanie, napríklad inokedy na nejakú oslavu, na hostinu, možno že na svadob do hostinu, alebo na nejakú party, predstavte si slávnosť. A teraz je to ešte aj človek, ktorý vychýrenie... S námi dobrým jedlom a dobrým alkoholom proste nejaká garden party, ešte pečné prasa tam bude no, nechce vám robiť chu- chuťky ale proste predstavte si parádna zábava krása k tomu ešte potešenie dobrotami no a jasnačka, že si teda poviem, že hurá, tam ideme <laughs> lebo nás to láka, je to perfektný čas no a s Bohom keď ste sa vžili do týchto dvoch situácií alebo ja si ich viem úplne vybaviť je to tak, že on ľudí volá. On nás ľudí stále volá. To len ľudia si preložili, že treba drieť na brigáde. A finta je v tom, že on nás volá na hostinu. On nás volá na hostinu, on nás volá na stretnutie, on nás volá do pravej radosti, do krásy, do potešenia. Že také je jeho volanie len nám ľuďom pritom naskakuje táto emocia tej brigády a roboty, ktorá sa nám fakt nechce, namiesto môjho naplánovaného voľného času. A ak si pamätáte, tak uh, naposledy sme mali blahoslavenstvo, ktoré hovorilo o tom, že Ježiš bol práve pozvaný na takúto návštevu toho farizea a potom povedal, že ale ty budeš blahoslavný, keď uh, budeš pozývať takých, ktorí ťa tyto nemajú čím vrátiť tí pozvistých mrzákov, chudobných a chromých a slepých, a tak budeš blahoslavený, lebo oni ti nemajú čím odplatiť a potom dostaneš odplatu v nebi. A na to nasleduje, som v kapitole Lukáš 14. Počul to jeden zo spolustolujúcich a povedal mu: "Blagoslovený kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve." A on mu na to porozprával toto. Takže Ježiš, sme stále v tej istej situácii na základe tohto zvolania nejakého človeka, tam nejakého hostia, začal rozprávať túto príhodu. Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaný, poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať, a to už poznáte. Kúpil som pole, nemôžem, kúpil som voly, idem ich vyskúšať, Ospravil ma druhý, oženil som sa, sorry, nič nedojdem. No a na to sa pán a povedal sluhovi, že vyjde rýchlo a do ulic a zavedie chudobných, slepých, chromých mrzákov. Tak sa aj stalo. Ešte znova všetkých zavolali a donútili všetkých prísť a Ježiš nakoniec povedal, hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsime moju večeru. A teda Ježiš zareagoval takto, týmto podobenstvom o pozvaní na hostinu a tento obraz jesť chlieb v Božom kráľovstve respektíve nejaká veľká hostina s mesiacom, ktorý raz príde. A to sa často v Božom slove spája práve s Božím kráľovstvom a, a teda tou hostinou v Nebeskom kráľovstve, že takýto obraz nejakej večere slávnostnej. No a naše dnešné posledné blahoslavenstvo znie v knihe Zjavení takto. Je to 19. kapitula. Aleluja, lebo začal kráľovať pán na Šemohúci Boh: Radujme sa, plesami a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi: Napíš. Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. To je naše posledné blahoslavenstvo. A viem, že by sme sa mohli rozprávať a modliť zo so všelí, či majú pripravenie barankovej nevesty a eucharistii. Ale ja by som preca pre takú jednoduchosť a s tým, že do akej hĺbky s vami chcem dneska vojsť z tejto modlitbe, zostala pri tých podobenstvách, ktoré Ježiš rozprávala už tu na zemi práve o tej hostine. Alebo myslím si, že veľmi spolu súvisia. Sú v teda v Lukášovom evanjeliu, 14. kapitole, ale aj v Matúšovi 22, keď kráľ vystrojil svadobnú hostinu svojmu synovi. A sú tam tri veci dôležité. Prvé je pozvanie, druhé, potom zjavne prichádzalo už druhé pozvanie, keď uh, už povedal tedy ten pozývajúci, že poďte, už je teraz všetko naozaj hotové, už sa teraz dostavte. A tretia vec, medzi tým ešte aj poslali šaty ktoré zjavne to tak asi zv- teda bývalo vtedy zvykom, že niekedy vás pozvali na tú hostinu, tak vám vhodné šaty poslali. No a v tomto do dokonca sa tí pozvaní na to nielen vykašali, ale ešte aj dobili a zabili sluho a tak teda pán pozval iných, koho len našiel. Takže znova sa to opakuje táto príhoda s tým, že pozvaní to úplne odignorovali. Napriek tomu, že boli dvakrát pozvaní na začiatku a potom aj všetko k tomu mali proste pripravené a ešte do jedného príbehu chcem zaviesť predtým, než sa idem modliť, a ten sa mi tiež tým veľmi spája a to je podovenstvo o zlých vinohradníkoch. To je v 21. kapitole Evanjelia podľa Matúša tesne pred tým pozvaním na hostinu. A tam to tiež poznáte úplne kratučko, pán prenajal vinohradníkom vinicu, odišiel a potom, keď tam poslal svojich sluhov, aby povedal, že úroda už je, prosím, vykažte tú úrodu, tak oni tých sluhov úplne doničili, dokonca aj jeho syna zabili, keď ho tam poslal. A úplne to nezvládli, tí vinohradníci. No a teraz, o čom chcem dneska po- hovoriť je, že v každom tomto príbehu všet- všetky tie postavy mali ten istý problém. Ten istý taký... Milý malý problémik a ten to je dvojbodka. Stratili postoj obdarovaných. Stratili ten postoj obdarovaných. Aj ti pozvaní na hostinu, aj ti vinohradníci, napríklad aj ten starší syn v príbehu o marnotratnom synovi, respektíve milosrdnom otcovi, toto je to isté. A chcem vám dneska hovoriť o tom, že ak stratíme tento jeden postoj, spôsobí to tak, že skončíme plný napríklad hnevu a zbúry voči Bohu. Ako tí výnohrádníci, že čo chceš. Alebo ako tí, ktorí sa budú hnať za svojimi úlohami, službami, predstavami. Ani si nevšimneme, že zmeškáme kľúčové pozvanie. Presne ako tí pozvaní na hostinu. Alebo môžeme skončiť ako ten starší syn vonku, taký trochu trúcujúci, s, porovnávajúci sa s ostatnými a taký dlhodobo nespokojný, že bože, pozri, čo som ti všetko obetoval, ja ti slúžim a ty si sa ani nepostaral o to, že aby som si našla muža, alebo aby som mala lepšiu prácu, alebo aby moje rodičia zostali zdraví. Prečo si sa o to nepostaral? A zostaneme taký... To trucujúci. A to preto, že ak sa nám stane zrazu taká malá, nenápadná, podľa mňa, výhybka, že zrazu stratím postoj obdarovaného, tak všetko môže skončiť úplne inak. Úplne inak. Už len mnohí, podľa mňa, vedia skončiť s pocitom, že Boh stále od mňa niečo chce, volá ma na nejakú v úvodzovkách brigádu a službu ste stále treba niečo robiť a idem z úlohy do úlohy a zo služby do služby strátime ten postoj srdca obdarovaných že sme tí blahoslavní, ktorí sú pozvaní. ale pravda je a ja o nej dlho nechcem hovoriť, ale fakt je ten že, že to čo všetko my máme za to čo máme tak za to môžeme asi tak Máme za tom zásluhy, že nula. že nič, nura, nula. Zero, nix. Chápete, že teraz ďalších 5 nádychov kyslíka, ktoré si vezmete, si nezaslúžite, a keby sme to mali splatiť tie milióny kubikov, čo sme tu predýchali, nehrozí. Nula spôsobom viem ako môžem za to, za každý deň svojho života dokonca zdať dary, ktoré im boli dané Chápete, proste máme nula zásloh. Nič, nič sme si sami nevyrobili. To, aký sme sa narodili, každý ten náš dar. Nula, nič. A ja iba chcem dneska hovoriť viac ako o vďačnosti. Toto je niečo viac ako o vďačnosti. Neviem, či vám to viem dobre vysvetliť. Je to proste o životnom postoji žiť zo srdcom obdarovaných. My sme tí blahoslavení, pre ktorých král všetko pripravil, pozval nás, poslal nám nové šaty, proste my sme pozvaní na hostinu kráľa kráľov. Na hostinu kráľa kráľov. A ja chcem žiť každý deň s týmto, že nič si neviem sama zaslúžiť, nič z toho mám, nič z toho, čo mám. Že ja som jedna obdarovaná, a pozvaná osoba. Len tak, zadarmo. A... Už úplný bonus, ale o tom by sme sa len mohli modliť hodiny, je, že Boh je ten, ktorý jediný to dokáže spôsobiť to už a ešte nie. A to sa práve deje v Eucharistii, že On sa nám prvý dal totálne celý, ešte nám dáva aj svoje sveté telo a svätú krv. A je to hostina, ktorá je už a predsa ešte nie, že sa na ňu len tešíme, že nám aniely závidia, keď môžeme ísť na svetu omšu a prijať Ježiša do našich životov. My sme tí blahoslavení obdarený, blahoslavený, pozvaný. Že máme naozaj všetko. Tak možno ja sa chcem týmto posledným blahoslavenstvom s vami aj tak modliť, aj v niečom rozlúčiť, ale však sa budeme ešte modliť, že, že dajme si strašný pozor na túto malú vyhybku, že neboh Boh nedlhuje nič. Mne teraz ani nedlhuje, že sa ho nemôžem spýtať, že prečo si dal chorobu môjmu otcovi, lebo on mi nič nedlhuje. On mi už ma obdaril perfektnými rodičmi. On mi nedlhuje nič, čo by mi mal naplniť v môjom živote, lebo on už ma preobdaroval do teraz. A že ja chcem byť tá pozvaná, ktorá nezmešká to pozvanie. Chcem byť tá vďačná, ale viac ako vďačná. Chcem sa dneska sa aj modliť viac ako vďačná. Ale ako blahoslavená tá, čo je povolaná na barankovú hostinu. My sme blahoslavení tí, čo sú povolaní, čo sú pozvaní na hostinu kráľa kráľov. chcem ešte ďaleko, ďaleko, ďalej za hranicu iba vďačnosti. Ja chcem byť vďačná. Ale chcem byť ešte viac úplne premožená tým, že si si ma pozval na svoju hostinu, král kráľov. Že si všetko pripravil. Že si si nás tak zamiloval, že si si nás pozval na svoju hostinu, aby si nás mal stále pri sebe. si to zaslúžili, Ježi, ničím. Ale Ty si si nás zamiloval. Ja sa modlím za každého z nás a nezvyčajne ťa prosím, nie na úbod by, prosím. Daj nám nestratiť ten postoj obdarvaný. Daj nám srdcia, ktoré budú žasnúť z toho, že, že sme pozvaní. Že budeme z toho v bázi, že z toho nebudeme chápať. Ja ani neviem poňať toto blahoslavenstvo. Ale chválim ťa, že som blahoslavená, alebo som pozvaná na hostinu kráľa kráľom. A že keď si uvedomujem toto pozvanie, tak to ešte prebudzá moju túžbu ešte viac byť s tebou stále. Už a ešte nie úplne. Vezmi si nás. Vezmi naše srdcia. Ja sa modlím za moje srdce a srdce každého z nás. zatvrdne, nech sa nám to nestratí, nech netrucujeme, nech nezostaneme pred domom. Nech ti nezačneme vyčítať, čo všetko si nám nesplnil. ktorá vás nepozvala, pretože by sme boli bez chybičky. Ale tvoj prápor na dome je tvoja láska. Tvoj na dome je tvoja láska, že ty si sa dal celý. Oveď si ma do svojich komnat aj. A uč svojim slovom, teraz ešte mi ho daj hlbšie pochopiť. Nech tvoje slovo sa zasekne do moho srdca. nové na miesta poznane. Tak prosím, vezmi ma na chvíľu z tejto zene, sa u nás, sta že sme pozvani. Že ja tu pre teraz sedím ako pozvaná na kráľovskú hostinu. Na svadovnú hostinu kráľa kráľov. Chvátiš, že sme pozvan ako nevesta si si zamiloval a všetko si za ňu dal. Poďme pred iba tak siedieť ako pozvaný. Že sa modliť v srdci za to, že som pozvaný, že som pozvaná. Ako najočakávanejší hosť celej hostiny. A každý z nás je najočakávanejší. ďakujem ti, že si ma pozval že mám tvoj pozvánku že si všetko pripravil toho už ale že sa môžem tešiť na to, čo príde ešte. Maj král, teším sa, ďakujem ti. Hm. A teším, že to mohne len hodinu pred tebou sedieť a a čakať, nech to moje srdce ešte viac pochopí, že som pozvaná. Že som tá šťastná, blahoslavená, pozvaná na hostinu kráľa kráľa. každý nádej každý deň moje života zjať chválať lebo to robíš najlepšie. Všetko je tvoje. Keď to moje srdce Postinu, že ti nevieme to spodakovať za to, že si nás pozval za tie slova prislúbenia Chcem len posluchnúť tvoje pozvanie na hosinu, pretože ma teda kráľ pozval, tak teda idem. Ale chcem posluchnúť ako múdra pána, ktorá bude mať olej v lampe. Ako nevesta, ktorá sa teší na svoju a že, že keď to už príde to pozvanie, že, že ti odpovieme, pretože sme si ťa zamilovali, tak ti odpovieme z celého srdca, že áno, náš kráľ, áno, môj pána král, to bude odpoveď z lásky, ani nie zo strachu, ani, ani z povinnosti. A si to pýtam a nech mám takúto odpoveď na každé tvoje volanie, na každé tvoje pozvanie. Že to bude odpoveď lásky, že to by som veľmi chcela, Ježiš. Ešte viac ako ťa poslúchať a milovať To sa mi nevieme. A ja len viem, že zase tento čas pri tebe moje srdce viac zamiluje. Do teba, krála kráľu, že sa zamiluje ešte viac. Takže ja už sa teraz zase viac teším z toho pozvania každého jedného, aj toho najväčšieho. Každý diš je tvoj, všetko čo mám či patrí. Poverujem ti, všetko čo mám ti patrí. Každý diš je tvoj. Či všetko, choratink je len ľadierchie, Všetko, čo mám, či patrí, dôverujem ti. Všetko, čo mám, či patrí. Každý je tvoj, všetko, čo mám, či Žiž, že keď pojeme áno na tvoje pozvanie že to berieš vážne a môže to byť naše malinké áno ktoré ti v ten deň vieme dať a nám nebude prípadať nejako hrdinský ale ty to berieš vážne ty to berieš vážne ďakujem ti Duchu svätý, že meniš naše srdce keď ťa voláme keď ťa pozývame že sme s Tebou robíš niečo nové. Hm. A že si s nami ešte neskončil, že sme začiatočníci a že sa s toho môžeme tešiť, že sme na začiatku. Dobrých vecí, všetkých tajomstiev, ktoré si pre nás pripravil. S Tebou aj v Božom slove. Chváti aj za toto slovo blahoslávaný pozvaný na barankovú hostinu. Si chceme zobrať toto slova ako Mária, tak ho uchovávať v srdci, že sme to my, tí obdarovaní a pozvaní na hostinu. Som to ja. Ďakujem ti. Ďakujem ti. Ďakujem ti. Nech je za toto sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky na veky veku. Amen. Nech je sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech je sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujem, že sme sa zase spolu mohli modliť. A viete, čo? Ja mám aj takú radosť, keď mám pocit, že to slovo som nejako úplne nevedela poňať. Lebo si poviem, že ešte všelijaké tajomstvá ma mňou čakajú, ktoré môžem odokryť, že a dnes, že sme iba taký jeden kúsoček z toho si zapísali do srdca. Ale že ešte máme pred sebou veľa pokladov v Božom slove a v čase s ním. Tak ja vám žehnám a želám, aby pohrobil vždy to, čo on chce. On, aby sme mu v tom nezavádzali. Lebo on bude robiť, čo chce, keď mu dáme svoje áno. Nech vás veľmi požehnáva. Majte sa dobre. Čau ti.